1: La rentrée est à peine commencée en ce moment, Félix, puis on se rend compte que ben il y a déjà une petite controverse à l'école primaire de Richelieu, une lettre qui a été envoyée à certains membres de l'établissement qui ben, qui passent mal.
0: Oui, c'est ça. Ben je te dirais il y, y a trois. C'est drôle parce que cette euh cette nouvelle-là euh, encapsule, si tu veux, là trois euh, grands thèmes euh, de notre société actuelle en termes d'information puis en termes de ce qui se trouve parfois dans les contenus d'information. D'abord, il y a euh, un angle policier. Il y a un angle très, très, très éditorial avec, évidemment, les courants euh, woke, inclusifs, etc. Et il euh, y a un angle aussi d'une mauvaise gestion, parce qu'il y a eu des erreurs de gestion, puis il y a un angle qui est complètement diffamatoire. Alors, regardons les trois, si tu veux, dans l'ordre ou dans le désordre, juste pour faire le préambule. Donc, c'est une lettre qui est rédigée par la direction d'une école privée à Richelieu. Dans cette lettre-là, euh, on annonce aux élèves de cinquième et sixième année que euh, une nouvelle enseignante arrivera. une personne, c'est une personne qui s'identifie comme non binaire. Donc, le centre des services scolaires là, des Hautes-Rivières écrit cette lettre-là. Et du fait, les étudiants sont invités à privilégier le titre euh, de civilité. Euh, Mx, donc prononcer « mix » au lieu de « monsieur » ou « madame » lorsqu'il s'adresse à cette enseignante-là. Il est aussi inscrit qu'à la rentrée scolaire, l'enseignante concernée va avoir une discussion en classe sur l'ouverture, les différences, les appellations de genre. Alors, euh, et bon, puis on en a beaucoup entendu parler jusqu'à maintenant. Elle demande d'utiliser le féminin pour parler d'elle, mais ceux qui souhaitent découvrir une écriture plus inclusive peuvent aussi aller la découvrir, peuvent aller cliquer sur un lien. Jusque-là, il me semble que tout va. Euh, en tout cas, tout va. Moi, je me je me positionne pas dans dans ce dans ce débat-là. C'est un peu un faux débat dans ma tête. Alors, je mais sur la question, par exemple, de l'erreur de l'école, ça c'est c'est de la commission scolaire ou du centre de services scolaire plutôt. Ça, je suis quand même d'avis que c'en est une parce que cette lettre-là. Euh, ne devait pas être rendu public Et elle s'est retrouvée sur les réseaux sociaux. Euh, et là, bon, le, le centre de service scolaire a demandé aux médias de ne pas euh, publier cette lettre-là. Et puis, euh, ça s'est retrouvé sur Internet. Et puis, là, c'est là où il y a une erreur de, 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 de diligence. Donc, on n'a pas fait de diligence quand on... on, 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 on et cette lettre là peut pas se retrouver là sans qu'il y ait de conséquences. Et c'est d'abord pour l'enseignante. Euh, ouais elle-même, elle est au centre, elle arrive pour enseigner dans une classe, au centre d'un débat qu'elle n'a pas nécessairement demandé. Puis elle arrive là pour enseigner, voyons bien clair. Deuxièmement, euh, autre chose, les conséquences de l'erreur de la commission scolaire sont énormes. À tel point qu'on a dû euh, appeler la police. Je ne sais pas si tu lu ce qui s'est écrit sous euh, la, les publications. Je, je, en tout cas, c'était si allé, euh, ça, dépasse, ça dépasse, dépasse toute forme de civilité, ça c'est bien ça. Mais il y a des propos injurieux, diffamatoires, mais il y en a surtout qui constituent des menaces au sens de la loi, même. Alors, je trouve ça va, ça va quand même assez loin, non euh, Et euh, à chaque fois, moi, que ça va loin comme ça, ça me, ça me fait, ça me fait un peu craindre que, tu sais, qu'on qu perde un espace au milieu pour débattre parce que c'est tellement ça polarise tellement. Euh, une partie de la population ces enjeux là qui a pas de place à débattre au milieu de l'enjeu Il faut que tu sois vraiment campé pour ou campé contre et et et, euh, et ça entraîne des propos très injurieux alors tout ça me désole Alexandre du début à la fin quoi
1: non c'est triste c'est d'une tristesse en même temps tu sais quelle erreur administrative euh, tu sais ben c'est oui. quelque chose que tu peux vous pouvez parler tu sais avec peut-être les professeurs de la classe euh, les pas les professeurs mais les parents de la classe précise ce genre d'affaire vous fait même même convoquer une petite rencontre tu sais c'est tellement un sujet qui est sensible en ce moment. qu'après ça, de, de publier une lettre comme ça, de l'envoyer aux parents, puis de se dire, ah, oh, il y a sûrement aucun parent là-dedans qui va mettre ça sur Facebook en se plaignant. C'était sûr que ça allait arriver, mais, mais ça ne prenait oui. pas la tête à Papineau pour oui, voir oui, ça. C'est évident, c'était évident qu'il allait avoir au moins un parent qui allait se fâcher, puis on essaye d'endoctriner mon enfant là, à l'identité de genre. ils va rendre gay, mon fils. T'sais. Il y a tout le temps quelqu'un que, qui. la
0: prochaine fois, il va virer trans, puis là, il va dire ah. ça. Mais non, mais, mais t'as raison, Alexandre, ouais. c'était c'était l'évidence, c'était télégraphié tout ça que ça allait se passer. C'est pour ça que c'est quand même une erreur de communication. Mais les encore, je le répète, les conséquences, d'abord pour l'enseignante, ouais. sont énormes. Absolument. pour elle. Absolument.
1: pour elle. Puis on en a besoin d'enseignants et d'enseignantes en ce moment oui. en plus dans les écoles oui. on peut-tu pas ben, les exposer comme ça puis déjà que euh, pour des personnes comme ça qui s'identifient à certaines minorités sexuelles minorités d'orientation de genre et autres euh, c'est des personnes qui sont déjà vulnérables pour lesquelles il y a une haine tellement démesurée des fois puis qui ressort c'est sûr sur les réseaux sociaux particulièrement là. je pense pas que ça a arrêté la, la meute d'or avec des, des des fourches puis des torches mais sur ouais, les bon, réseaux ben, sociaux ça transparaît oui, pis que,
0: et, et ça, ça me pousse à ajouter à, à, à ta réflexion à celle-ci c'est que si on avait fait les choses à l'inverse c'est-à-dire qu'on avait plutôt privilégié la présentation en classe de l'enseignante la discussion sur l'écriture inclusive sur l'ouverture sur l'identité de genre sans envoyer une lettre tu qui est comme qui est comme euh, un télégraphe tu sais qu'on envoie qui fait bip 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 dans la tête de, de, de ceux qui sont ma foi plus intolérant que d'autres, sûrement que non n'en serait pas là, parce que l'élève, je présume, revient à la maison en disant écoutez, maman, papa, on a eu une discussion avec ma professeure et puis euh, mon enseignante, plutôt, puis elle nous a appris qu'elle elle ne veut pas se faire, des, elle veut pas se faire identifier comme un homme ou comme une femme, puis elle nous explique ici, puis elle nous explique certains concepts. Puis je pense que là quand c'est l'enfant qui ramène ça à la maison, ben, si t'es normalement constitué, là, tu vas pas commencer à gueuler après ton enfant en disant, hey, t'écouteras plus jamais ça, là, là, là. tu vas ben avoir, oui. un, tu vas avoir une discussion avec lui autour de ça. Donc, euh, c'est ça. Je, je 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 mal, mal fait c'est depuis le début.
1: Ouais malheureusement en espérant que l'enseignante en question, je le rappelle là, on disait on peut me désigner comme une femme puis les élèves les ét... vont pouvoir me désigner comme une femme. C'était il y avait pas il euh, y avait pas d'énorme controverse ou de débat là dedans euh, malheureusement mais elle est exposée dans tout ça. On lui souhaite bien évidemment là de d'être de, en sécurité puis de ne pas avoir oui. à vivre toute cette haine là sur les euh, sur les réseaux sociaux. Bon Félix. Parle-moi de mafia. Là. Un cas, il bon. y, y a toujours des histoires extraordinaires qui étaient capables d'aller nous pêcher, mais celle-là, je t'avoue que c'est une première pour moi. Un mafieux qui se fait arrêter, mettre la main au collet, grâce à son caniche.
0: Ouais, au cours des dernières années, on a vu et lu plusieurs histoires de chefs mafieux euh, très influents, arrêtés dans ces circonstances, euh, assez uniques. Il y avait eu un barbier à un moment donné à Amsterdam, euh, propriétaire de pizzeria en Belgique, qui était en fait des gens recherchés par la justice italienne. Et puis là, ben, il y a un des parrains de la Camorra qui a été arrêté près de Naples. Hein. Naples, c'est le paradis de la Camorra, c'est le berceau de la Camorra, on pourrait dire peut-être la notre troisième mafia la plus puissante au monde, après l'Andrade la Cosa Nostra. Euh, il a été arrêté à cause d'un petit caniche blanc. <rire> il s'appelle <rire> Luigi Cacciaputi. 64 ans. Euh, vendredi dernier, on est à Villarica, et puis euh, euh, il a été arrêté parce que son chien a trahi sa, sa présence, en fait, euh, plusieurs mois. On le cherchait depuis euh, plusieurs mois. Alors, le caniche, euh, il appartenait à une femme que lui fréquentait. Et là, le flair des enquêteurs, en fait, on fait en sorte d'avoir un indice sur sa cachette. Euh, et donc, en sachant où était le chien, en sachant où était le chien, on commençait à savoir où était le gars. Euh, alors, quand ils ont remarqué que le petit chien était penché à la fenêtre à moitié fermée d'une grande villa, pour citer le texte de la FP, ça a comme un peu renforcé leur hypothèse que Cachiapoti euh, pouvait se trouver là. Alors euh, ils sont entrés. Puis ils ont trouvé Kachaputi condamné de une peine de 15 ans de prison euh, pour association, association de type mafieuse. Le propriétaire, la propriétaire du chien a aussi été condamné pour complicité. Alors, trahi par son chien, Alexandre. Ouais, on espère. Mais elle fait même pas trahi par son chien, Trahi par le chien de sa maîtresse. Ouais. Encore pire.
1: Bon, en espérant que le chien lui-même va se trouver un autre maître ou une autre maîtresse au travers de tout ça, même si les deux s'en vont euh, s'en vont en prison parce que lui il a rien fait de mal, ce chien là. Je tiens à le à le rappeler. Oui. En terminant, Félix, euh, une histoire qui a qui avait fait un peu le tour du monde, là, cette histoire d'un de quelqu'un qui a été interviewé complètement par erreur par la BBC, un hein, très grand réseau, oui, oui, qui lui oui. maintenant ben, cherche compensation.
0: Oui, je sais qu'il nous reste deux minutes et euh, je veux juste te dire en passant, moi c'est un, un une des erreurs réelles survenues dans le monde des médias qui m'a le fait le plus rire des 20 dernières années. <rire> en clair, c'est pas compliqué cette affaire-là, euh, ça fait ça fait un petit bout là, que c'est arrivé cette affaire-là, c'est en 2006… Euh, il y a un gars qui arrive pour une entrevue euh, euh, d'emploi à la BBC. Et euh, il s'appelle Guy Queenie. Puis, euh, bon, ben, il s'en va, va passer son entrevue. Et puis, la, la, la réaction des gens près des plateaux, tout ça, c'est de le prendre puis de l'amener sur un plateau de télé. Pour commenter euh, une dispute légale en tant qu'analyste informatique avec la compagnie Apple. Il arrive sur le plateau de télé et il dit Écoute, je suis vraiment surpris que je, je, je doive commenter ce verdict-là parce que je ne m'attendais pas à ça en venant ici. Puis là, on, on m'a dit qu'on venait parler d'autres choses avec moi. Alors, je suis vraiment surpris. Je ne sais pas trop ce que je fais ici. Pis alors, il, il, il essaye de se lancer, mais il, il jette des regards à la caméra. Puis il est en studio puis il dit Quoi Pourquoi c'est drôle, les entrevues dans le coin ici C'est curieux. Pis alors là, euh, c'était en direct à BBC que ça s'est passé, tout ça. Alors, ça a fait le tour du monde. le tour du monde. Ça a été vu 5.4 millions, millions de fois sur les réseaux sociaux. Et là, euh, aujourd'hui, il poursuit la BBC parce qu'il dit, coudons. Il dit, moi, je suis venu pour une entrevue d'emploi. Puis là, il dit, regarde ça, vous avez donc bien fait. En tout quelqu'un qui a fait de l'argent sur mon dos en hein, mettant, en plaçant en ça sur, euh, sur YouTube. Puis il dit, bon, je veux ma part du, je veux ma part du gros lot. Je te laissais juste ça. Euh, je, je trouve, je trouve évidemment que la cause du 7 un peu est, est presque nulle et non avenue puis gangra pas. Par contre, je peux vous dire que si vous voulez rire un bon coup, allez voir ça sur les réseaux sociaux, Fausse entrevue d'emploi BBC et vous allez voir un gars qui arrive sur qui atterrit sur un plateau de télévision puis qui dit Oh my God, what ah, C'est ouais.
1: ben, trop ouais. drôle parce que c'est ça, c'était une entrevue. Mais d'embauche, pas une entrevue télé. C'est Ah, C'est la... ah, succulent comme comme histoire, Félix. Moi aussi, ça m'avait fait beaucoup rire. C'est vrai que c'est une vidéo qui vaut la peine d'être d'être oui. vue. Hey, Félix Séguin, ça a été bien évidemment un plaisir puis un honneur hein, de partager les ondes avec un journaliste de ta trempe là, depuis le début de l'été. J'en profite aussi pour saluer Klaus, hein, ton chat, qui fait partie aussi de nos chroniques tous les jours. On l'a vu pas mal cet été, on l'aime. Alors, merci beaucoup pour tout, Félix. On se retrouve très certainement à l'automne.
0: J'ai eu beaucoup de plaisir de faire tout ça avec toi. Merci à toi. Ça a été un honneur beaucoup plus pour moi que pour toi, je te jure. J'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intérêt. Dans... J'ai mis, mis, mis du temps et de l'intérêt dans cette chronique. Elle m'a bien plu.
1: Félix, gros merci. À la prochaine.
0: Bye-bye.